0: Buonasera e benvenuti a Casaba, al podcast delle nuove uscite cinematografiche. Ogni settimana parliamo di tre cose fresche fresche, ma non questa settimana, perché questa settimana invece abbiamo uno specialone con un'uscita che non è nemmeno un'uscita cinematografica, quindi sovvertiamo completamente le regole, il, il, il buon costume e l'etichetta di Casaba, perché questa settimana parliamo di The Last of Us, la serie televisiva HBO. Allora, canali qua. Ma no, Stavo
1: pensando che hai già, eh, in maniera veramente sottile, inserito una critica. Perché tu hai detto, eh, però, oh, parliamo sempre così. di cose fresche fresche, ma oggi no. Quindi <ride> della Stavars non è no. una cosa per te fresca. Parliamo diciamo. di tre cose fresche. Ah.
0: Ma te non puoi svelare così le mie carte, no? Eh, però sei te, il tuo inconscio parla solo,
1: amico mio. Guarda, di solito tre, guarda.
0: questa volta una. Quindi già c'è questo elemento di originalità, che è un'originalità non presente nella serie, però. Ecco, ma questo è vero che... subito,
1: alto la mano in alto. Che cavolo. Allora,
0: dai, interrompiamoci un attimo, fai l'appello ai nostri ascoltatori. Ok, va bene.
1: Eh, Dove potete seguire Casaba? Ovviamente se ci state ascoltando, ci state ascoltando su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, i soliti posti. Tutte le piattaforme di streaming podcast ospitano Casaba, se ci state ascoltando Avete un festival di cinema Ospitate Casaba Vero. dal vivo Anche nel vostro festival di cinema Per contratto Noi dobbiamo siamo parlare bene. disponibili Dobbiamo parlare eh, bene de- del festival del cinema. Laute remunerazioni Ottime recensioni Se non ci sono laute remunerazioni Almeno che ci siano delle belle birrette eh, <ride> d- Al di là di questo eh, Dove potete seguire Casaba Anche su Instagram, infatti in questo momento siamo in diretta anche su Instagram, su Facebook dove comunichiamo tutte le novità e comunicheremo anche profusamente tutti i festival di cui saremo ospiti, quindi è una cosa che torna comodo un po' a tutti Eh, Bene, bene. oggi parliamo però di una serie, della serie cult del momento, la serie che tutti stavano aspettando e verso la quale abbiamo un po' di cose da da dire, vero Sacco? Quindi io direi sigla. sigla
0: Quindi Spotify. questo The Last of Us, intanto eh, per, per chi ci seguirà su, eh, su Spotify, questa cosa mancherà, ma glielo spieghiamo lo stesso. È appena stato taggato Alessandro Borghi. Sulla, nostra, su, sulla nostra live, live su, su, su Instagram. Quindi speriamo che si aggiunga anche lui. Magari lo aggiungiamo e parla un po' male anche lui di Last of Us. Allora, questa, questa, serie, questa serie produzione 2023, appena uscito, appena eh, uscito l'ultimo episodio, eh, serie prodotta dall'HBO, abbiamo detto. Quindi una, una grande produzione, un'importante, pro, un'importante produzione televisiva, eh, il costo di ogni episodio si aggirava. Tra i 10 e i 15 milioni di dollari per un totale di nove episodi. Inizialmente ne erano stati annunciati 10, poi invece si sono ridotti a nove. Ma anche il primo è particolarmente lungo, quindi vale quasi tutto. E poi, comunque, è bello, fa un, doppio... un po' strano fare nove episodi. Nove episodi, ultimamente funziona Sei molto un po un bene. Interrotto, funziona 9 molto che 10. bene. Allora, correggimi se sbaglio, la serie, la prima serie di Refn non era nove episodi. No? no, è a 12 tipo Ma va là Quella sì. con coso sì, dai. Sì. Tu dai, dai. 9 episodi era Se non 7 Io mi ricordo che aveva il numero dispari di Con l'ultimo che è pure a metà Vabbè approfondiremo, dai. approfondiremo, dai. approfondiremo. Sì. approfondiremo. Sì. E, mh, e questa della nostra fase, Insomma di cosa tratta Prima di tutto Intanto è tratto da un videogioco è Informazione fondamentale Videogioco del 2013 della Naughty Dog è Famosa già per varie cose, tra cui anche per la serie di Uncharted, che aveva una dinamica molto cinematografica, dinamica molto cinematografica che poi riprende anche il videogioco The Last of Us, che da subito ottiene ottime recensioni, oltre che per il gameplay, le qualità della grafica, anche e soprattutto per una una, una storyline molto approfondita una relazione tra i personaggi centrale all'interno della storia all'interno delle dinamiche del gioco e quindi insomma questa eh, questo videogioco che da subito ottiene un enorme consenso un enorme successo dopo dieci anni dall'uscita del videogioco finalmente anche la serie di cui si parla già da parecchio sono almeno tre anni che è stato annunciato il progetto eh, ha e già dall'annuncio la sua, devo dire sua HBO che
1: mette la firma, mette il cappello su l'adattamento seriale di un videogioco così apprezzato e tra l'altro conte- dai contenuti profondamente discussi molto chiacchierato, già molto cinematografico ecco che eh, l'HBO mette il cappello della produzione della serie e già tutti sperano bene perché comunque l'HBO è difficile che
0: sbagli un colpo ma infatti dopo parliamo anche di questo intanto la trama siamo nell'anno 2023 quindi esattamente nel presente vent'anni dopo lo scoppio di questa epidemia eh, brutale eh, di eh, cordyceps che è un fungo questo fungo che attacca gli esseri umani e pro- prolifera nel corpo degli esseri umani e degli animali anche fino a quando teoricamente tutta l'umanità rischia di essere distrutta. Per chi
1: avesse frequentato le librerie ultimamente magari spinto anche dalla pandemia che erano le uniche cose con cui ci si poteva distrarre a momenti sembrava di essere tornati un po' nel Settecento eh, recentemente è... Eh, ha acquisito, insomma, caratura di best-seller un saggio sui funghi che si chiama L'Ordine Nascosto, scritto da Marilyn Sheldrake, ehm, dove si parla proprio di questo tipo di fungo che in realtà, eh, diciamo, nel mondo naturale, eh, attacca la, eh, la mente degli, il sistema nervoso degli insetti e li controlla come se fossero degli zombie, sono proprio, le fa diventare le formiche zombie, dice nel, nel, nel libro, Tra l'altro, se leggete in parallelo eh, la storia di The Last of Us e questo libro di Marilyn Sheldrick, eh, troverete un sacco di collegamenti interessanti, perché soprattutto nella nella partenza del plot, molte informazioni contenute nel libro di Sheldrick tornano utili per capire un po' le dinamiche biologiche dello sviluppo di questo virus. E anche il fatto che effettivamente dei funghi, come dicono i due vampiri di Only Lovers Left Alive, sappiamo pochissimo... E per questo sono molto affascinanti, e anche il fatto che effettivamente eh, potrebbero diventare, lo dice anche Sheldrick, un'arma batteriologica letale per gli esseri viventi. Quindi, insomma, il substrato di The Last of Us già molto interessante e ricco, esattamente come il, il substrato del terreno sotto sotto i nostri piedi tutti i giorni come ci dice Sheldrake
0: vabbè eh, chiaramente Neil Druckmann creatore della serie del videogioco eh, il libro non se l'era letto quando ha fatto il gioco perché non era ancora uscito no Okay. Quindi se hai letto adesso e aggiunto l'informazione, l'informazione no, <ride> nella serie tv, cioè, perché sì, sì. proprio la prima scena che pare, il eh, riassunto di, di quelle informazioni lì, tra l'altro anche molto, molto bella, molto bella, sì, sì, molto, molto, sensata, molto sensata. La vera
1: diretta Balagov?
0: Boh? boh, chi lo sa. C'è Infatti, un grande mistero, un cioè, mistero. questa The
1: Last of Us già parte con un certo interesse cinefilo, perché era stato annunciato che i primi due episodi sarebbero stati diretti niente proprio di meno che da Canterim Balagov, giovanissimo regista, russo, autore già di due film pluriosannati dalla critica, presentati a Cannes, Tesnota e Ben Paul, che è la ragazza d'inverno, e in, la ragazza d'autunno. Che non, sì, la ragazza ma... d'autunno,
0: che non si capisce se è fuggito in America o se no. È Dove fuggito in America. È in America. Do,
1: do, do, quando è scoppiata la guerra in Ucraina è, è fuggito in America Sembrava dovesse dirigere effettivamente questi due episodi. Questa notizia in realtà ha retto fino a che questi episodi non sono stati effettivamente lanciati e non c'era oh, il firma certo, di Balagova alla regia. Si è scoperto, sembra attraverso il suo canale Instagram, che lui ha diretto un 40% di questi episodi e poi si è dato alla fuga anche certo. da questo set. So. Che, che immagino, immagino che non... Questo già già fa un po' immaginare quale fosse (ride) l'atmosfera per i registi coinvolti perché un po' ehm, si forgia l'HBO in questo caso di aver chiamato eh, in scuderia per la realizzazione di alcuni di questi episodi alcuni registi Mm. diciamo sulla cresta dell'onda emergenti europei famosi ai festival però effettivamente diciamo che la regia non è proprio la caratteristica principale di questa vabbè pare che, che Balagov abbia
0: dichiarato piuttosto che sale sul set di The Last of Us torna in Russia è esatto. un aereo <ride> esatto. di nascosto esatto. e si è infiltrato ne, non abbiamo ancora parlato della trama in realtà di no. The Last of Us. Allora, dico due parole e poi tanto poi ci, concentreremo, ci concentreremo ci sono tante cose da dire è veramente piatto ricco, micifico, micifico. questa serie e, mh, la, i protagonisti della vicenda no? abbiamo detto siamo vent'anni dopo rispetto all'inizio di questa terribile epidemia funghina funghina fungina. funghina funghina, funghina, funghina. e um, Joel che proprio i primissimi giorni il primissimo giorno eh, dell'epidemia ha perso la figlia Sara eh, vive in questa città eh, totalmente sotto il controllo della polizia si chiama Fedra la polizia che ha preso il controllo di molte zone degli Stati Uniti quelle in cui ancora gli esseri umani consapevoli eh, non infetti sono, sono riusciti a rinchiudersi e e qui a Boston eh, fa il contrabbandiere di fatto fa il contrabbandiere e un giorno cercando delle armi che gli sono state rubate si imbatte nelle luci che hanno le sue armi le luci sono questo gruppo di rivoluzionari che cerca in qualche modo di opporsi allo strapotere della polizia viene lo strapotere dell'impero galattico di Star Wars più o meno i concetti sono quelli se no che queste luci proprio simpaticissime non sono E, e che per ridargli le armi Chiedono in cambio che lui accompagni questa giovane ragazzina di cui Joel inizialmente non sa nulla, che si chiama Ellie, e in un altro centro delle luci che si trova da parte opposta dell'America e quindi gli chiedono fondamentalmente di compiere questo viaggio all'esterno delle mura delle citt- della città eh, totalmente esposto alla minaccia degli infetti e dei gruppi di ribelli, di eh, poliziotti, di, di, di cattivissimi esseri umani che stanno cercando di sopravvivere esatto. all'esterno e di, e di portarlo fino Fino a questo centro delle luci. Ovviamente lui accetta, anche perché sennò la storia non andrebbe avanti, quindi accetta. Partono il nostro Joel, che è interpretato, l'abbiamo ancora detto, da Pietro Pascal, e con la giovane Ellie, che è interpretato invece da Bella Ramsey, entrambi gli attori erano già presenti in un'altra produzione HBO, la più celebre degli ultimi anni, che è. E House, eh, sì, House of the Dragon è quella nuova, Game of Thrones nella vecchia, non nella nuova, in Game of Thrones. E, e da qui in avanti si ripane la trama. Questo è in poche parole. E non c'è neanche tanto altro da dire perché, ecco, già questo elemento è tratto, è tratta la serie televisiva da un videogioco. E il videogioco, eh, come caratteristica, questa forte componente cinematografica. No? E, però... La, la componente cinematografica è sviluppata attraverso una solida scrittura dei personaggi nel gioco, no? è sviluppata attraverso questo, questo svolgimento lineare che si presta alla, alla mh, pluralità dei punti di vista della macchina da presa, eh, nei bellissimi filmati tra una sequenza e l'altra d'azione, di gameplay. Che si presta anche a riletture, a, ad avere al centro eh, la dinamica dei due protagonisti Ma anche la dinamica di questo mondo impazzito In cui eh, la vera minaccia sembra non essere non tanto gli effetti Quanto i sopravvissuti, no? quello che rimane dell'essere umano, gli ultimi di noi no? Bene. Nel momento in cui avviene questa trasformazione di format Dalla serie televisiva, dal videogioco alla serie televisiva e la prima grande difficoltà che ho avuto con questo prodotto è stato questo, trovarmi di fronte di nuovo quella dinamica, quello svolgimento così lineare, no? e Ricordiamo che The Last of Us il videogioco non è un open world, no? È un gioco, una volta erano i giochi a scorrimento orizzontali, no? Sì, sì, che sì, esatto. prosegue attraverso varie ambientazioni, ambientazione dopo ambientazione, e i protagonisti vanno in una direzione unica, sì. ecco. È un po'. Non ti sembra che te di ritrovare all'interno delle serie questo, questo svolgimento. No? Ma... In cui ogni episodio pare un po' fare da contenitore unico, da, 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 da sembra... fare da compartimento stagno, in... e succede qualcosa, ci sono dei nemici, finisce questa, questo svolgimento, finiscono, ci sono più nemici e loro proseguono il loro viaggio. Sì, no? Mi
1: sembra parte integrante del ricatto alla base di questa operazione, cioè il fatto è che devi essere pedissequamente fedele a un prodotto già esistente che ha un, una, una schiera di fan che devono essere accontentati cioè il fanservice ha un ruolo fondamentale e di fatti c'è il grande ricatto dello seguire del seguire pedissequamente la formula videogaming cioè lo spettatore medio di The Last of Us o meglio quello a cui pensavano i produttori della HBO quando hanno messo in sviluppo la serie Qual è? È quello che ha giocato al gioco, adora l'atmosfera del gioco e vuole ritrovare nel film esattamente le atmosfere del gioco. Questo è un po' il punto. Infatti che cosa di, non dico sorprendente, ma sicuramente appassionante questa serie? Naturalmente il comparto narrativo, cioè la storia è effettivamente qualcosa di appassionante.
0: Ci sono per Ma me, direi forse più il compartonario il world building. Sì, il no? world building esatto, c'è esatto, già una esatto. grande costruzione dietro. Esatto,
1: quella è la cosa sicuramente più appassionante, come lo era anche nel videogame eh. da quel che mi ricordo delle giocate a cui ho assistito di amici che, che, che c'erano sotto con, con The Last of Us il gioco. Eh, con tra l'altro però delle derive, um, un po' alla Lost mi viene da dire, di puntate incentrate tutte su personaggi eh, secondari che diventano protagonisti per la durata di un episodio, devo dire non brillantissime queste, queste incursioni, eh, la tanto zannata puntata 3 eh, che vede protagonisti una coppia omosessuale che fa una vera e propria storia parallela vic- alle vicende del, del protagonista. Sì, sono amici, me... di, Joel, sì, no? sì, amici Beh, di Joel, se li collega. Me, francamente era stata eh, molto discussa online al momento dell'uscita, non è che mi abbia sconcertato per chi sia quale prova a livello narrativo o contenutistico. Eh, paradossalmente la puntata 4, quella subito successiva, che ha il primo vero momento di tensione, mi è sembrata quella... Più eh, quella meglio orchestrata quasi di tutta la serie a livello di tenuta narrativa perché poi c'è anche da dire che queste puntate sono mediamente molto lunghe e, e c'è un po' un problema eh, denunciato anche online dal nonno di tutti i cinefili del mondo che è Paul Schrader che diceva cavolo sto vedendo una serie con i mostri con gli zombie che poi io mi, ho avuto un tentennamento perché sia mai che sbagli il nome che dopo i fatti scani con vivo. Gli infetti, eh, gli, infetti eh. gli infetti, sto vedendo una cosa con gli infetti. Bene, sono alla terza puntata, non ne ho ancora visto manco uno. C'è un problema qua, ragazzi. E a un certo punto, diciamo che questa sensazione, anche a me, che sono un totale
0: neofita di questo mondo, aveva permeato insomma Ma, guarda te, te, questa è una questione curiosa ci sono tante sì. questioni curiose infatti, questa sicuramente allora è evidente che una scelta voluta immagino dalla, dalla produzione da, da Drunkman stesso ricordiamo che eh, lo showrunner della serie, due showrunner della serie sono uno Drunkman che è il creatore del videogioco e l'altro è Craig Mazin che oltre a essere il regista di Super Hero non so se ti ricordi Super Hero non mi ricordo aveva uno di quei sottotitoli strani chi c'era duro la la, 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 vince una roba del genere e È anche il creatore di Cernobil, no? cioè, sì. questa serie ha avuto grande successo, sempre delle HBO di pochi anni fa. E quindi, insomma, un po' l'atmosfera del, video- del videogioco, un po' l'atmosfera di quest'altra serie che si dovevano commissionare insieme, è venuta fuori questa terza fase. No, dicevo, la, la questione relativa agli infetti, al numero degli infetti, no? è curiosa perché, in effetti, è, è chiaro che c'è. Una, una volontà in effetti, in in <ride> c'è cioè una volontà evidente da parte dei de, de due showrunner e già in parte c'era nel gioco ma in maniera molto più misurata di concentrare tutta l'attenzione su quelli che sono i, i villain umani sì. no? i sopravvissuti eh, che in quasi tutti gli episodi a parte i primi in cui eh, il viaggio parte il terzo in cui ci sono appunto la coppia di amici protagonista e il 7, l'episodio 7 che è l'episodio spin-off prequel con il, il, la backstory di Hadley tutti gli altri episodi sono questi esseri umani che, che vivono in piccole comunità che fondamentalmente devono, devono maciullare i protagonisti no? Queste, Sì, è un po' questa e, logica
1: meccartiana eh, dell'uomo che è il male ma che tra l'altro è già eh. contenuta tutta nell'incipit perché sì, 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 è già, già, è già lo, lo scienziato dice Qua è il riscaldamento globale che fa adattare i funghi a sist- al nostro sistema e che quindi farà in modo che i funghi soggioghino l'essere umano eh, a
0: un certo punto. Esatto. E per i primi episodi capivo pure la logica, ti dico la verità. sembra un po' a seguire quella, quella, logica, quella logica che nel mondo del cinema horror zombie proviene addirittura dal Grande Maestro, no? in qualche sì. modo. Parliamo dell'umano, è una questione politica. Eccetera. Il Grande Maestro ovviamente è Romero. E, mh, a un certo punto però... Mi, iniziato a... Mi sono iniziato a fare qualche domanda in più. Per esempio, no? ma questi che tutto il tempo, Ellie e Joy, i nostri protagonisti, stanno in queste lande desolate sì. no? prima di entrare nelle varie comunità, in queste lande desolate, non succede mai un cazzo quando sono in Sì, giro? sì ci sono loro che parlano uno con l'altro approfondimento psicologico no? capiamo qualcosa di più di questi personaggi che sono diciamo poi magari ci torniamo interpretati molto, molto bene, bene molto sì. bene per quanto mi una riguarda. le cose
1: migliori della serie, mi tutto, pare, tutto il cast. Ma
0: sicuramente, tutto il cast, mi pare che siano scritti in una maniera molto convenzionale, però sicuramente interpretati bene e viene dedicato molto spazio al loro approfondimento. E quindi questi, eh, con i cavalli, con la zip, vanno in giro, parlano: ah, raccontami una barzelletta, eh, dormi te, che io sto sveglio, mm. tutte queste cose qua. Però il mondo non pare un mondo minaccioso. cioè, se da una parte capisco la logica di approfondire quell'altra questione. Non, no, non mi pare che in questo possa essere sensato eh, costituire un mondo occupato dagli infetti in cui questa grande minaccia, si sì, sono passati vent'anni ma continua ad esistere dovrebbe immagino nella mente dei, dei, degli showrunner creare tensione no? creare una dinamica action una dinamica horror a me non paiono mai minacciosi questi infetti mm. se non nel momento in cui eh, entrate in contatto con eh, la prima comunità veramente veramente cattiva minacciosa da cui devono scappare emergono dai sotterranei no? della città mi pare sia St. Louis potrei sbagliare mi pare sia St. Louis questo enorme gruppo questo enorme sciame di infetti che fuoriescono uccidendo un po' tutti e a parte vabbè in quel caso lo spreco di, di CGI no? vabbè, pure. Eh, sono, sono veramente centinaia cioè, diciamo a che, casi, diciamo e, che e veramente non, non è, è straordinaria con il mostrone gigante può, in CGI non è, non c- è proprio c- ecco, per spurtata, una serie che dovrebbe essere così curata sì, dal punto sì. di vorrebbe essere così curata dal punto di vista di proprio in quel momento pare che decada un po' tutta la struttura però ecco oltre a non essere una grande minaccia sono pure quelli che salvano la situazione in quel caso i nostri protagonisti mm-hmm. scappano se ne vanno via e si ricominciano a capo non lo so non mi pare che questa sia una scelta Sicuramente è una scelta su cui si è riflettuto, eccetera, ma, ma non che si sia riflettuto bene come costituirla all'interno dello sviluppo narrativo, quello che è la logica stessa della, della serie televisiva. E questa è la prima cosa. La seconda cosa di cui parlavi, cioè ehm, questa coppia di, di, amici, di amici Gay, no? di, di Joel, che è, è contenuta all'interno di un episodio e, e occupa quasi tutto lo spazio di quell'episodio lì, è stato, tra le altre cose... Pure la causa di una nuova review bombing, non so se lo sapevi. Perché, da una parte, è, la più celebra- è il più celebrato degli sì, episodi sì. di questa serie televisiva. È quello che, per chi eh, cerca un prodotto di intrattenimento, ma aveva voglia di vedere che questo prodotto di intrattenimento fosse anche eh, importante, no? in qualche modo, che avesse anche del contenuto, ha visto quell'episodio e ha pensato di trovarcelo. Dall'altra parte invece già la se- la, il videogioco, ma non il primo, il secondo videogioco, The Last of Us Part 2 era stata la prima grande vittima di review bombing di questa serie di recensioni negative che abbassavano le medie mm-hmm. del, del gioco online, cosa che nel mondo dei videogiocatori è ancora molto seguita, molto importante, e proprio perché c'era la componente omosessuale all'interno della, della, della narrazione del gioco. E qui nella, eh, nella serie anche se la prima stagione, non quella che forse faranno la seconda, si eh, è inserita, non c'era nel primo gioco, si è inserita anche qui la componente omosessuale e di nuovo Review Bombing, quindi da una parte eh, ha, ha fatto in modo che si parlasse in maniera positiva questo episodio 3 del, della serie e che insomma sì, sì, subito venisse considerato uno dei vertici della produzione televisiva contemporanea e non solo, no? Perché di questo ragazzi, che si sta noi? parlando dall'altra parte invece non si capisce bene, vai a vedere le recensioni online, le medie sono tutte spalsate, insomma, sta facendo un gran casino questa, questa serie televisiva se, anche se guardi <ride> l'episodio, non so perché. io, io <ride> francamente... Non è che
1: capisco troppo l'entusiasmo, eh. ma io non capisco nessuna delle due cose. Infatti, <ride> sembra sì, cioè, un po' perché nel senso non, è, non mi sembra un episodio che brilli per nessuna no, novità. No. E non mi, non mi sembra niente che non abbia già visto in mille salsa. Al di là degli omosessuali o meno,
0: ma è veramente qualcosa di. No, non, è, non è particolarmente interessante non è particolarmente come originale ti dico, ti dico di più vale la stessa cosa è anche molto conservatore cioè questa sì, cosa, cioè è mio... un episodio estremamente convenzionale che, che crea una pausa in quello che è lo sviluppo narrativo eh, di cui forse hanno pensato c'era bisogno perché sennò veramente si andava a ricoprire pedissequamente quello che è lo sviluppo del gioco questa mm-hmm. è un'aggiunta che occupa quasi tutto l'episodio con un'aggiunta bella corposa e, e poi si ritorna al gioco ampiamente e, e proprio ecco, riguarda questo L'altro episodio eh, spin-off, potremmo dire, l'altro episodio che si inserisce in mezzo al viaggio di di Elle e e Joel, è l'episodio 7, che è l'episodio che eh, recupera il DLC, il il DLC che era uscito. Si chiama eh, The Last of Us Left Behind, dopo l'uscita del primo gioco e recupera il passato di Ellie. Anche qui c'è la componente. Eh, omosessuale della storia eh, di Ellie, no lesbiche, lesbiche no. in questo caso, anche qui un accenno alla contemporaneità eh, in quello che è l'approfondimento, l- il secondo approfondimento vero che c'è della storia che già eh, per chi conosce il gioco eh, conosceva e, insomma aveva, aveva imparato a conoscere insieme ai suoi personaggi che sono più o meno esattamente gli stessi del mm. gioco poi ecco e quindi la ecco, scelta una scelta curiosa che ha creato questo grande scompiglio e che devo dire eh, oltre al fatto di aggiungere un, un elemento di contemporaneità di cui sicuramente c'è, eh, c'è bisogno eh, un elemento di originalità più l'episodio 3 che l'episodio 7 perché la storia dell'episodio 7 è una storia che già conoscevamo non, eh, non mi sono parsi purtroppo nessuno dei due particolarmente interessanti si mm-hmm. credevo particolarmente scusate la ripetizione perché Eh, il grande disagio che ho provato a vedere questa serie è di ritrovare da videogiocatore del del gioco, del primo ritrovare questo sviluppo che di fatto conoscevo già, Mm allora se è vero che il mondo videoludico per forza di cose già si avvicina molto al mondo cinematografico Mm e della sua fase era tra i videogiochi quello che forse più di tutti si avvicinava forse insieme a Metal Gear Solid per quanto mi riguarda, almeno di quelli che, che conosco Eh, si avvicinava già molto al mondo cinematografico ritrovare una serie televisiva che riprende quelle dinamiche quei personaggi, quello sviluppo quell'evoluzione, quel finale tutto quello che abbiamo già visto nel gioco cercando di inserire qualche elemento in più nei dialoghi per approfondire un po' quello che è il passato di un personaggio oppure quello che è il passato di un altro, le caratteristiche di uno e le caratteristiche dell'altro però poi ritrovarsi gli stessi villain, ritrovarsi le stesse ambientazioni ritrovarsi lo stesso sviluppo, ritrovarsi pure, dicevamo, lo stesso finale mi, aveva, mi, aveva, mi stava indispettendo parecchio già dall'inizio pensavo che avrebbe avuto, infatti, ero abbastanza convinto che avrebbe avuto a un certo punto, a partire proprio da, dall'episodio 3 mm-hmm. uno sviluppo in un'altra direzione, in qualche modo eh, e, invece, e invece questo non avviene, perché poi si ritorna Sempre ai personaggi che conosciamo già, per chi ha visto, ha visto uh, o i video oppure ha giocato direttamente al videogioco e ha veramente poco, poco altro, si recupera anche appunto diciamo, questo contesto visivo che in certi casi ha il suo fascino sicuramente ma mi pare avesse più fascino nel prodotto originale anche perché lì è ricostruzione totale digitale no? questo, questo mondo con cui puoi interagire in una maniera anche abbastanza originale queste location in cui è bello perdersi nel gioco e che, che è bello approfondire entrarci, muoverti dentro in questo caso no sono dei, 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 degli sfondi cinematografici ben fatti ben fatti, ma, eh, ben fatti sfondi, sicuramente
1: Cioè, quello che che vorrei affrontare, l'argomento che vorrei affrontare, visto come l'hai servito su un piatto d'argento, è questo. Il punto qual è? Il punto è, tragicamente, che naturalmente in una serie come The Last of Us ci sono degli elementi eh, di pregio ma figurarsi, gli attori, prima di tutto abbiamo detto una certa cura nel world building anche a livello artigianale cioè le scenografie sono quasi tutte ricostruite realisticamente cioè è costato, l'ha detto sacco, ogni episodio è costato una barca di di soldi perché? perché effettivamente la CGI è ridotta all'utilizzo utilitaristico della CGI nonostante che comunque io continui a stupirmi esattamente come sacco che nel momento in cui ci vuole la CGI sia così scadente cioè comunque sia così evidente l'intervento della CGI quando poi hai quante serie Mandalorian non è così evidente l'uso della CGI è molto più intelligente come come, come... io non ho mai avuto un episodio di Mandalorian dove mi sono detto boia guarda gli effetti speciali del cazzo qui boia succede e comunque non te lo arrivi a spiegare qual è il punto? che c'è una manchevolezza per me è criminale in questa serie c'è la manchevolezza di un'idea stilistica cioè c'è l'idea di, di recuperare pedissequamente ogni eh, frangente narrativo del gioco benissimo perché dobbiamo fare il fanservice a chi ci ha giocato bene perché gran parte degli spettatori saranno loro bene e noi? cioè tutti gli altri che poi guardano la serie senza aver giocato il videogioco e ce ne saranno mi viene da pensare che appagamento hanno nel fruire di un prodotto che effettivamente a livello registico non ha veramente nulla da dire perché io ripenso, rivado con la memoria a non tanto tempo fa a serie come la prima di Fargo, True Detective e stiamo stiamo parlando sempre di HBO HBO? Dove c'era un investimento notevole sul lato registico. ci sono delle cose di True Detective che tutti quanti noi ricordiamo, non per quello che dicevano i personaggi, perché Rastucco non fa altro che dire delle puttanate esistenzialiste per tutta la serie, ora belle, affascinanti, se ti piace quella cosa lì, ma tu ti ricordi lo stile. La messa in scena ti ricordi un effetto visivo della puntata, una, una scena Vabbè, per non è raccontata. Piano sequenza dell'episodio 6 piano... eh, di 6 que- minuti. Quella quindi. cosa che tutti quanti si ricordano e non è narrazione, quello è puro stile di messa in scena. Scegliere di raccontare in quell'episodio quella cosa in quella maniera, scegliere di tagliare la scena in un determinato modo a livello stilistico. Il problema di The Last of Us, purtroppo, è che ti racconta la storia dell'amore omosessuale nello stesso modo in cui ti racconta l'invasione dei mostri. Cioè non c'è nessuna, eh, nessuna variazione. E, e questo per me, cavolo, cioè, mh, imbarbarisce un po' tutto sto prodotto perché il problema è che io non posso arrivare all'ultimo episodio e non aver avuto nemmeno un sussulto di stile in nove episodi per una durata quant'è c'era lì la
0: durata? Beh, sì. Per gli, eh, gli episodi durano tutti tra i 40 e i 78 80 minuti, minuti per nove cioè il primo è proprio, molto lungo non c'è,
1: e tra l'altro con tutto che <ride> appunto l'HBO ci prova investendo su registi emergenti mm. europei Niente, assolutamente, cioè proprio costretti al- a queste stringenti regole di messa in scena, veramente molto didascaliche. Eh, e-
0: infatti, ricordiamo anche questa cosa: Perché in realtà c'è un team tecnico potenzialmente eh sì. molto interessante. Sì. Che è pure una cosa che inizialmente ci intrigava, faceva, intrigava. Ci faceva in- esatto, ci faceva sperare bene. Intrigava un po' uno perché allora tra, eh, i-, i due showrunner sono entrambi i registi di un episodio oltre mm-hmm. che sceneggiatori un po' di tutto il progetto. Quindi un-, un episodio è diretto da Craig Masin. Proprio il primo, il secondo è diretto da. Neil Drankman che si cimenta all'interno del del prodotto televisivo dopo essere stato regista dei due videogiochi insomma Mm che Sicuramente hanno del grande interesse all'interno di quel mondo, all'interno di quel campo. Poi, tra gli altri re- registi, troviamo anche, eh, provo a pronunciarlo bene: Yasmina Sbanitz, mm. che era la regista di un film di cui si è parlato parecchio negli ultimi anni, è uscito a Venezia. in quell'anno, ehm, strano del 2020. esatto, nel 2020. Eh, che è Copa Saida, Sida. esatto. E poi c'erano gli ultimi due episodi diretti da Ali Abbasi. Ali Abbasi è regista di un film di cui Leo Abbiamo ha parlato, parlato da pochissimo. qualche
1: puntata fa, Oli Spider.
0: Spider, esatto, il primo film suo invece era Border. Border, sono due film di cui si è parlato tanto, un regista che ha una personalità no? che può... Dai, sì, ancora può da formare, però è interessante. Qualcosa, cioè, sono. questi sono
1: registi che pensano alla regia, cioè anche, anche soltanto il fatto di aver trasportato, come dicevo nella puntata su Holy Spider, il eh, meccanismo, il dispositivo del serial killer movie... All'americana eh, nell'Iran contemporaneo, già è molto interessante. Non è, una cosa che si, non è una cosa che si è vista. È un regista che pensa con la messa in scena, niente, è totalmente è qua, assente ma... totalmente cioè... assente. Eh, no, per me è abbastanza tragico. Perché poi io, questa serie è molto chiacchierata. Ne ho discusso tanto di The Last of Us. E rimango discorso nel senso che vi
0: siete dati le mazzate se, delle grosse
1: mazzate. Io rimango abbastanza perplesso. Dal fatto che questa cosa della regia non si noti o si tende a dire, ah vabbè, ma è un, f- è un frammento del tutto. Quando in realtà poi, a prova provata, le serie che rimangono nella testa di tutti sono le serie dove la regia c'è ed è molto ben presente. Sono quelle che piacciono di più, che tendi a non dimenticarti. Al di là del fatto che poi possa diventare anche l'esperienza seriale qualcosa che travalica la messa in scena. Cioè, serie epocali come, possiamo dire, Game of Thrones o Mad Men Men, o Coso o Breaking Bad i Soprano sono tutte esperienze seriali che travalicano la messa in scena cioè lì è veramente partecipare alla costruzione di un mondo quando segui una serie del genere ma eventi seriali come The Last of Us come eh, Chernobyl come eh, True Detective Fanno anche della forza della messa in scena la loro eh, arma principale di interesse. Chernobyl era una serie girata molto bene, cavolo. E' questo il punto, e davvero in The Last of Us per me si nota particolarmente questa un po' sciatteria di messa in
0: scena, è tutto molto uguale, cioè... Sicuramente manca la la personalità Manca personalità Mettendo insieme un team di di registi diversi Sotto il cappello di di Drunkman eh, Principalmente si è cercato Di di ricostruire qualcosa eh, Di buono per tutti Il classico procedimento Televisivo per cui il regista È una figura che viene un po' a mancare È questo che che si nota nella serie
1: Secondo me, e torniamo sempre lì C'è un ricatto alla base C'è il ricatto del fatto di trasportare in audiovisivo qualcosa che ha già uno stuolo di fan molto agguerriti. Perché non mi spiego come invece eh, progetti one shot, True Detective, eh, Chernobyl, poi vengono lanciati, hanno un grande carattere, un grande stile visivo ed ecco che piacciono Mm tantissimo. In The Last of Us ovviamente dici cos'è? È come se non ci avessero avuto il coraggio di investirci da quel punto di vista stiamo, stiamo sul, 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 sul terreno sicuro, eh, stiamo sì. sul terreno del videogioco, Guarda. cerchiamo di accontentare tutti perché sennò si rischia che appena si muovono dei passi in libertà qua i fan del videogioco ti dicono buonanotte al secchio e ti salutano Bravissimo. e gli altri non, e, e non ti stanno dietro qui, qui
0: la questione è semplice Già, dal principio si pensava e si continua a pensare probabilmente è così che gli introiti che la serie avrebbe ottenuto si aggirano attorno ai 200 milioni di dollari ok mm-hmm. bene e 15 milioni di dollari di produzione per episodio circa ok quindi una, una cifra molto molto importante e um, l'hbo i rischi riguardo una serie così importante eh, a livello produttivo si non, si non se li prende. prende quindi non gli interessava fare qualcosa di interessante perché è qualcosa di interessante e qualcosa di potenzialmente pericoloso esatto. il fatto è che l'HBO non ha nemmeno capito con quel disastro clamoroso quel, quel titanic totale che è stato l'ultima, le ultime due stagioni di, eh, di Game of Thrones non ho ancora capito che invece proprio una serie così importante eh, a livello produttivo è, è, è quella in cui avrebbe più senso rischiare esatto, perché io sono convinto, esatto, io sono esatto. convinto che eh, Last of Us adesso è pure una cosa che può piacere Adesso è pure una cosa che può accontentare i fan, che non si rendono conto che stanno vedendo un prodotto standard oh, basico, beh, non si scu- semplice se sono tra tutto. un anno, to- tra sì. un anno non ne sta parlando più nessuno. No. Poi, eh, già annunciata la seconda stagione, di fatto, quindi subito eh, già Jendaya ha annunciato la seconda stagione che dovrebbe ricoprire, prima ha ricoperto la, la trama del primo videogioco e del DLC, la, Behind, la seconda, e dice Craig Mason, probabilmente ne faremo anche una terza perché il secondo videogioco è più ampio, quindi c'è più narrazione, e mh, ricoprirà la trama del secondo videogioco, e va benissimo, e sicuramente si farà, eccetera. Ma questo non, non può diventare una serie, questa è la classica serie che... E parla al pubblico contemporaneo e del contemporaneo, quindi che da subito ottiene quei 4,5-5 milioni di spettatori a episodio che li accontenta perché non si rendono conto di fatto di che cosa si stanno eh, sorbendo gli spettatori sia quelli, e, e mi preoccupa anche di più, sia quelli che il videogioco l'hanno, l'hanno giocato sia quelli che non l'hanno giocato e di fatto poi va a stemperarsi nel corso del tempo. Il fatto è che tu eh, mi parlassi prima parlassi prima del fatto che ehm, se il videogiocatore conosce già la storia, quindi di fatto ha già quell'aggancio, no? e a uno che invece, eh, che, che invece il, il, il videogioco non, eh, non, l'ha, non l'ha giocato e quindi l'aggancio non esiste, che chi non l'ha giocato eh, sia in qualche modo in difficoltà di fronte a un prodotto del genere, mi fa star male perché mi viene da pensare ma allora io che il videogioco lo conosco bene e lo adoro mi trovo davanti a questo prodotto e lo detesto di fatto <ride> cioè, no, mi rendo conto che non è qualcosa di brutto no? come mm. dice te, non è, è diretto male, cioè, cioè, ci sono degli errori evidenti nella messa in scena, nella regia, no, nella scrittura che... non ci sono degli errori evidenti, no, è sciapo è no? discutibile, è molto sciapo non c'è niente di interessante, ecco quindi io la vivo in quel modo lì, speravo almeno che uno che il videogioco non lo, non lo conoscesse perfettamente, no? a dire cioè, ha giocato tu, eh, correggimi se sbaglio, tu non hai giocato tutto no, il videogioco, ma, no? Come, no? quindi dei, mi... svolti, eh, delle, delle svolte narrativi generativa degli snodi eccetera ma eh, non, non te ne puoi aspettare? Mi fermo eh... la PlayStation 2, cioè non ho <ride> non più compreso. Ho fatto talmente dopo. tante versioni di questo eh, gioco. Ho fatto per la 3, per la 4, per la 5. La faranno anche per la 2 tra esatto. un po'. Tuttavia, esatto. il fatto che, appunto, non conoscendo il, il videogioco completamente uno mi dica non ci trovo dell'interesse perché di fatto non sono fan e, questo, e questa serie nemmeno a me mi fa venire voglia di essere fan E questo. È ancora più grave per quanto mi riguarda no? Ma... perché oltre a fare un, un, per, sicuramente un brutto. Servizio ai, ai videogiocatori eh, anche se i videogiocatori stessi non se ne rendono conto lo fa anche al pubblico nuovo allora è un disastro ma anche perché
1: francamente mi chiedo ma davvero siamo così cretini? cioè all'interno degli algoritmi con cui i produttori della HBO fanno il planning dei, degli introiti potenziali che, pot- che sono robe che fanno ragazzi non è che sto facendo Queste persone sanno perfettamente quanto incasseranno una volta che lanciano una... Cioè che che Last of facesse un buco nell'acqua. Ma non era minimamente nei piani se no non sarebbe neanche partita la serie. È ovvio che loro hanno calcolato che facendo una roba del genere e gonfiandola il giusto avrebbero ottenuto di conseguenza quei ritorni eccetera ma mi chiedo io ma veramente all'interno della mentalità algoritmica siamo così ignoranti siamo considerati certo. così ignoranti perché io non penso che lo spettatore medio posto di fronte a un prodotto magari un po' più tirato a livello stilistico eh. e un po' più coraggioso si Purato, sarebbe tirato indietro pura. per forza eh. ma magari gli sarebbe anche piaciuto ma no, perché infatti... cioè, perché se ha assorbito delle cose comunque rivoluzionarie a livello di linguaggio Ovviamente non stiamo parlando di far girare la of Us a James Benning, ragazzi, o a Love è ovvio che non parliamo di questa cosa qua, ma anche soltanto veramente proporre qualcosa di più memorabile e non soltanto di questo piacere immediato... Uh, per cui ok ah l'ho visto, ok, appaga tutti i miei desideri. Puerili desideri di videogiocatore, e, e oppure è il puerile desiderio di vedere una roba senza impegnare troppo la testa e guardarla mentre stiro, mentre cucino, perché purtroppo la sto base ci sono interi minuti, decine di minuti che a me sembra sta roba qui. C'è una roba che ti reitera sempre le stesse informazioni perché tu nel frattempo magari ti sei perso qualcosa. Quando invece, cavolo, credo che sarebbe bastato veramente poco per proporre agli spettatori qualcosa di più interessante e non sono affatto convinto che si sarebbero tirati indietro, anzi qualcuno l'avresti anche conquistato bisognava rischiare,
0: bisognava rischiare di più io veramente qui penso che il pubblico debba rati, per farsi detto così sembra bruttissimo farsi un esame di coscienza come se avesse sì, una colpa sì. però il rischio è veramente che il pubblico inizi ad avere una colpa accettando in questo modo questo tipo di prodotti sì così passivamente perché, perché... qualcosa ci deve essere questo è il discorso no? qualcosa ci deve essere allora se da una parte non c'è questo sviluppo originale per chi conosce il videogioco dall'altra parte non c'è ed è verissimo secondo me una regia pensata consapevole interessante è tutto è un prodotto standard ma anche nella scrittura non solo nella regia poi eh
1: pure la sì, scrittura sì, un sì.
0: prodotto standard c'è qualche sequenza ogni tanto che pare più interessante mm-hmm. a un certo punto eh, la, 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 la famiglia indiana che lo rincontrano sì, l'inizio di sì, sì. episodio sicuramente eh, importante Qua, altre, altre cose ogni tanto no? quasi un barlume però Quasi niente, allora se da una parte non eh, c'è quell'interesse né per una fascia di pubblico, veramente interesse oltre che potenziale, reale, io non mi rendo conto come possa interessare questo prodotto, dall'altra parte non c'è nemmeno una messa in scena originale, una regia interessante, insomma di fatto in questa serie non c'è niente, non sono d'accordo, se mi dici che eh, le grandi serie tv brillano tutte per originalità nella regia, cioè, come pensate all'immagine, come pensate alla costruzione della, della, de, dell'immagine e dello sviluppo, no? del racconto attraverso le immagini, forse non è nemmeno così vero. No, perché no, i no, grandi colossi, no, no, per esempio, te, televisivi di una volta, degli anni 90, non è che brillassero, però c'era qualcosa. Esatto. Ecco, qualcosa ci deve essere. Metteteci dentro qualcosa no, serie perché sennò è un disastro. È cosa dai, che. Mi però viene è abbastanza. Preferi, preferisco qualcosa di sbagliato in televisione anche soprattutto esatto. in televisione perché in televisione c'è il rischio che si rischi di meno per preferisco qualcosa di sbagliato piuttosto che questo prodotto che è quel purè riscaldato che sì, non, sì, non ma voglio anche, vedere anche
1: perché dico hai 700 e passa minuti di, di roba da riempire ma sarà possibile che non c'è un barlume di una, di una mezza idea che non venga dal videogioco cioè sembra proprio un prodotto costruito per lo spettatore di Netflix che si spara qualunque cagata gli proponga Netflix in automatico, tutte robe uguali. Ma oddio, io, io spero bene e credo anzi, fermamente che il videogiocatore medio o la persona che mediamente si interessa spontaneamente a una roba come The Last of Us sia più intelligente di così. Cioè, davvero ci credo. Perché eh, non credo che il rincoglionito medio americano gliene freghi un cazzo di nulla di The Last of Us. Ma sì, C- sono profondamente convinto di questo, credo che lo spettatore medio. Il target medio di una cosa del genere, ok, vuoi pigliare la massa? Hai fatto benissimo. Ma il target medio, se poi lo vai a sciorinare, credo che abbia gusti più affinati di così. Poi la cosa che dici delle serie cioè, è certamente vero, non è non è, una, non è un ingrediente, eh, non è un ingrediente fondamentale avere una buona regia. Però, se penso a tutti gli ultimi eventi
0: televisivi, seriali sì. televisivi,
1: avevano tutti una buona sì, regia. Sì, sì. erano tutte cose che bene o male. Mi catturavano, a me in particolare, perché poi tendo a guardare quello come primo motivo di interesse, ma perché, guarda un po', coincide, la serie chiacchierata da tutte che non fosse una roba mediata dai linguaggi delle sit, come le, insomma, delle robe più a rapido consumo, quasi tutte avevano effettivamente, cavolo, dell'inventiva sì. registica.
0: Dovrebbe essere oggi Per una produzione di questo tipo Condizione necessaria eh, sì. no, Non dico necessaria sufficiente Però necessaria no? Una base su cui partire E il fatto che non, non sia così in questo caso Lo trovo un po' inquietante in ecco, po Un po' inquietante Sicuramente E dico di più eh, Le musiche di Gustavo Santolalla Che è compositore Diventato famoso sì. con le musiche Anche con le musiche del, del primo di videogioco bene. Ma era anche il compositore Delle musiche di The Staircase La serie, la serie che tu adori Ah sì fantastico eh, Esatto colonne sonore straordinarie ricicla pure lui le sue colonne sonore del videogioco e le riporta nella nella serie televisiva facendo lo stesso procedimento che ha fatto la serie di fatto Mm e allora mi chiedo ha senso cioè è ancora eh, la la domanda che mi pongo di fronte a un prodotto del genere è questo ha senso per me guardarlo? prima di tutto non è mai una domanda bella da farti soprattutto in una serie che non dura eh, due ore Come, come un prodotto cinematografico dura tante ore e poi soprattutto ha senso che venga venga proposto veramente ha senso che venga proposto evidentemente ha avuto senso ha avuto senso a livello commerciale avrà senso a livello commerciale si continuerà a farlo anche per le prossime stagioni e va bene così se lavori in in quel mondo hai bisogno del tuo stipendio hai la tua famiglia da sfamare Mm sei un produttore che vuole farsi soldi va bene così è chiaro che eh, lo dobbiamo accettare come un prodotto di consumo io spero anche cioè, che ci possa essere che, altro è chiaro eh, che è che... un'occasione mancata eh, è un'occasione chiaro. mancata ci perché con altro. queste
1: basi con
0: lo dico in quanto spettatore Sì, sì.
1: No? <ride> con queste basi con questo materiale di partenza davvero si poteva puntare un po' più in alto anche perché tra l'altro cioè ci sono delle delle potenziali reference cinematografiche non sfruttate e molto importanti che avrebbero anche allargato il bacino di utenza della serie ci si è accontentati di sfornare un prodotto mediocre esattamente quello che si aspettavano tutti esattamente come nella vita anche molto spesso con queste cose non è quello che ti aspetti che ti appaga veramente ma è quello che non sapevi di volere che ti appaga